0: Boa noite, meus queridos amigos aqui do MBR News, nosso grande programa, nosso grande mesa Hoje é o MBL News que vai tratar sobre a alma, vai tratar da alma do brasileiro, essa alma perturbada e tal. Né? O brasileiro que alguns dizem que é um fingidor, né? o Brasil, brasileiro que odeia o traidor, mas ama a traição né? Clássico do brasileiro, mas brasileiro não perdoa o traidor. Ah! Tá todo mundo xingando o Vitão, mas quantos vão fizeram a mesma coisa já aqui no Brasil, né? É, é, fato é, tá, o tema uh, do dia no Brasil não foi nada, o Bolsonaro não fez muita atrapalhada, no máximo ele fez alguns comentários indecorosos, imaginando que uma criança de 6 anos tava falando pornografia, mas isso é uma coisa de menos. Dentro diversos bolsonaristas, isso não é nada, não é muito importante, né? A gente até vai abordar aqui. Mas o que nos interessa é o seguinte, pessoal, como nós vamos relacionar o caso Luísa Souza e Vitão, e o escândalo das pessoas com isso, tá, com o processo político recente no Brasil e o desengajamento moral que nós estamos percebendo das pessoas que lutaram tanto para tentar tornar o Brasil um lugar mais vivível, tá, e o que é que nós temos, tá, é, é, somos todos o Whindersson Nunes? Essa é a primeira pergunta, tá, o Whindersson Nunes que se casou com Luísa Sonza, veja só que interessante, ele se casou com ela, não vou dizer que ela era ninguém, mas ela não era muito conhecida. Ele projetou ela, permitiu ele, através da. Ele é famoso, ele já foi, não sei se ainda é o maior youtuber do Brasil, fez com que a carreira dela crescesse, se tornou ela conhecida, ela começou a gravar clipes, tornou aí uma popstar brasileira, uma diva aí uh, brasileira, e aí, graças a isso, ela, enfim, tô, ficou pop, e olhou pro lado, viu que o Windows não era muito bonitão, olhou lá, mediu. E aí começou a pegar esse tal de Vitão aí, Talarico, o famoso, famoso malandro, né? E aí ele foi, tomou ela lá, obviamente largou, não, larguei, me separei aqui dos Somunes, ele ficou meio mal. E depois ela apareceu o cara que todo mundo já saberá, óbvio, óbvio, lulante que ela meteu provável, provavelmente, estamos falando aqui uns chifres ali no, no senhor Whedersson, um então, e depois agora anunciou o um namoro, cara, para muita gente ficar espantada, né? E as pessoas ficaram espantadas. E eu, eu faço paralelos políticos aqui, Ricardo e Alan, e eu tô com duas, duas, duas mentes brilhantes, eu falei, vamos submeter vocês a esse tipo de coisa? Sim, vocês estão submetidos a esse tipo de coisa. Duas mentes brilhantes para tentar analisar o que tá acontecendo, porque, veja, eu vejo muitas similar, similaridades. O Whindersson Nunes pô, deveria ter percebido desde o começo que, não tava, que aquela, aquela noiva dele não estava muito certo, não ia dar certo aquele negócio. Muita gente ia alertava, fazia até piada. E o eleitor brasileiro não também não, não foi alertado, não ia ver que o Bolsonaro não ia, ia falhar com aquelas promessas, que ia meter um chifre político nele. O eleitor ficou lá igual o Whindersson, né? Depois, quando o óbvio o Leôncio apareceu... A Luísa Sons assumindo o Vitão, o Bolsonaro assumindo o Centrão, aí todo mundo ficou escandalizado. Oh, estou escandalizado, estou chocado com o que está acontecendo. Né? Mas, naturalmente, isso vai passar, o um tempo passa um pouquinho, aí isso vai estar normalizado, e aí o brasileiro, assim como o Inderson Windows, um estará disponível no mercado para ser chifrado novamente, enganado novamente. E é isso que eu quero agora: assim, vou jogar uma bola difícil aqui para vocês. Quem quer começar? Ricardo Alan, me fala aqui. Alan.
1: <risos> eu fui parado. Alain Game. Vou pegar o gancho vou... do Alan. Vamos ver aí o que, é que ele vai falar. Alan e, é.
0: e vira aí, Alan. Você já Alan. deve ter lido lá o poema da, da Glória do Martins. Eita, Família. Do Falso, fingidor. Do amor. Eu quero saber o seguinte: tá? Tá na natureza do brasileiro? São um traidores? São um traíra E no fim das contas. O brasileiro fala que ele pune o traidor, mas odeia, odeia a traição, mas. Quer dizer, odeia. O brasileiro é um traidor, mas ele odeia a traição. Tem uma frase assim. Eu quero que Sim. saber, isso tem. Eu posso fazer essas relações com a política? Isso explica um pouco da nossa mentalidade, até do nosso espírito, ou não? Isso é apenas uma viagem e um ticket um clickbait. É,
2: eu acho que é basicamente um clickbait, mas. <risos> oh,
0: porra! Ô, <risos> fala! <mano>. Oh, <risos>
2: Não, mas vamos lá. E a comparação é ruim porque a baixaria mesmo não está na Luiza Sonza, né? O que acontece no governo é muito mais baixaria do que você está presenciando aí no relacionamento desse rapaz aí, o hum, Anderson Nunes. Fala um
1: mais moderno.
2: É, esbanjava a alegria, né? O rapaz hoje não consegue nem mais fazer uma piada. Acabou, acabou com o Anderson Nunes. É, é trágico essa relação, né? Agora, é Nesse fenômeno tem, tem um probleminha, né? É que o Whindersson ele já, ele já tá naquela de sofrência, logicamente, né? Mas o povo brasileiro ainda, grande parte dele, ainda está naquele estado do corno de negação, né? Ele ainda não, não reconheceu esse problema de fato. Isso que é, é a grande questão. E, e é muito típico daquela pessoa que não aceita a traição, né? Então ainda a gente não chegou naquele momento de, da revolta, né? Ah, do se sentir enganado, de, de realmente tomar uma atitude aí ainda que for para atacar o, o traidor, né? Então, de fato, eu vejo essa característica que você disse no brasileiro muito por conta da sua superficialidade nas relações, né? Assim, que dificilmente é, existe uma diferença entre o público e o privado, né? Isso é uma questão muito própria nossa, onde a exposição da vida à pessoa é muito alta. Né? E, ao mesmo tempo, é, é, o que se cobra do outro, você é, é, segue muito é, pouco daquilo que você exige. Então, é, é assim, é difícil é, fazer a correlação porque o Whindersson Nunes ainda continua rico, né? a diferença do povo brasileiro é que a gente vai continuar ferrado. É, então, depois dessa traição, a gente vai realmente estar tá na lama né? E, e o que se avizinha aí é muito mais do que dor de corno, né? é uma dor na, no estômago que vai, é do, que vai atingir o brasileiro, é a dor no bolso, é a dor realmente daquele que vai se, cair na desesperança, mas como todo traído, o brasileiro tende a, tem, a buscar o colo amigo, né? o, o que provavelmente vai ser aquele que vai oferecer algo para afagar as suas mágoas, e vai cair no conto, mais uma vez, e a tendência é ser corno mais uma vez. Então, o ciclo do corno, realmente, eu acho que dá para fazer essa comparação, embora o, a condição do Whindersson Nunes ainda seja muito melhor do que a nossa. Né? Acho que é um, é um pouco isso que a gente pode extrair dessa, dessa questão Whindersson Nunes. Né? Mas a gente pode desenvolver um pouquinho mais sobre o homem brasileiro, que eu acho que o Ricardo aí pode expandir mais essa concepção do que, do que é uhum. a
0: falsidade. Rick Almeida. Né? Rick Almeida, a bola é sua.
1: Vamos lá. É, eu estava eu, eu, eu tendo uma conversa hoje de tarde né, com uma amiga minha que ela estava falando sobre relacionamento, relação entre homem e mulher, feminismo, etc. etc. E aí eu, eu me lembrei desse tema eu não vou falar exatamente da traição suposta da Luísa do Ederson porque traição é uma coisa antiga, né? está na humanidade desde sempre. Mas há algo que mudou e que eu vejo que está mudando cada vez mais e que tem a ver com a passagem que foi apontada pelo Alan da superficialidade das relações. E aqui eu não quero só, como o Zygmunt Bauman falando das, <risos> dos amores líquidos das relações líquidas, que eu acho um clichê safado, que é danado e não acho que explica nada. Mas, de fato, se você observar, a relação entre homem e mulher hoje é cada vez mais superficial. E superficial no nível objetificante dos dois lados. Então, é muito comum que as meninas mais vulneráveis a um tipo de abordagem muito crua, muito direta acabem encontrando no feminismo uma forma de explicar a sua situação isso é absolutamente comum e eu acho que isso vem muito em parte da do abandono que aconteceu da dos ritos civilizacionais da abordagem sexual né? da, da, da forma como o erotismo ele se enquadrava dentro de uma né, de uma sutileza, de uma delicadeza, de um tipo de romantismo. E tudo isso acabou. E está acabando, e está acabando não como uma realidade, porque é óbvio que a realidade da, da relação sexual entre homem e mulher no passado não era ideal, nunca foi ideal. Mas o modelo de amor romântico sempre foi um modelo raro. Uh, né? Mas havia um modelo, e isso, e isso é muito importante, porque havia um modelo. E hoje esse modelo está em queda. E está em queda porque ele é atacado por todos os lados. De um lado, você tem um ataque a esse modelo que vem da biologia, da interpretação sociológica que reduz o ser humano a um animal. Então, o que importa são os instintos animais, é a sua animalidade, e todo o resto é apenas um adicional dispensável. É uma espécie de camada agregada que nada muda e que nada explica. Então, ao reduzir o ser humano a essa instância biológica, essa animalidade, obviamente você perde qualquer tipo de vestíbulo civilizacional para a relação sexual, para o amor, para o casamento, etc. Por outro lado, o próprio casamento está em crise, porque a monogamia ocidental, toda ela, inteira ela, é baseada numa concepção religiosa, numa concepção de sacralidade da relação sexual que também né, está acabando porque as pessoas simplesmente não acreditam mais nisso. Né? E então o que é que a gente vê? A gente vê uma sobrevivência residual da monogamia uh, no casamento como se fosse um resquício de algo que já passou, né? mas que não tem mais base. Ou seja, aquilo não faz mais sentido, porque as condições sociais, técnicas, materiais, culturais, religiosas para manter aquilo ali elas foram solapadas então se elas foram só solatadas, aquilo não faz mais sentido. E aí o que é que aparece? Aí aparecem novas formas de ética sexual, novas formas de lidar com a questão da sexualidade e não há ainda estabilidade contra essas novas formas, não existe estabilidade. Então as pessoas estão verdadeiramente jogadas numa espécie de vazio caótico. E daí o que que acontece? Por um lado, as mulheres exigem uma autonomia cada vez maior, então a ideia né, do pudor se torna uma espécie de coisa sem sentido, uma, uma amarra exterior e machista, então desaparece o pudor. Por outro lado, os homens não querem ter uma postura cavalheiresca não querem ter uma abordagem sutil, querem ter uma abordagem cada vez mais direta, cada vez mais agressiva e incisiva, justamente porque não vem pudor. Né? E, e, não há e veja, não há as limitações né, da, da, das normas religiosas antigas, nem as limitações da respeitabilidade burguesa, tão forte no século XIX, tudo isso passou. Então, o que resta é um tratamento animalizado das duas partes. E, e a tendência é que isso se intensifique cada vez mais. Então, o caso aí da traição é como você disse, é um caso que está aí e, e, e vai ser cada vez mais comum e, e não só comum, como será percebido como algo cada vez menos relevante. Ou seja, o peso da reprovação moral para esse tipo de coisa será cada vez menor. É, e Será que isso é bom? É, nós estamos nos encaminhando para quê? Veja, antes é, do surgimento ali do ideal cavaleiresco, baixa idade média, né, por conta uh, da secularização dos, dos hinos marianos e que, se, e, e que, se, e que formou a, a ideologia do amor no Ocidente, e tem vários exemplos disso, né? uh, Arthur Ignevé, uh, Tristão Isolda, Romeu Julieta em Shakespeare, antes disso se formar, o que havia era a expressão sexual mais crua. Né? Então, a, a, a abordagem sexual era crua. E, e o que era essa crueza? era a crueza de você tomar a mulher e praticamente pegá-la como estupro. A expressão casamento à dinamarquesa significava estupro, era o casamento que os dinamarqueses, casamento, que eles praticavam. Né? E a gente está voltando a isso. Por que, que a gente está voltando a isso? Porque se tudo o que é espiritual ou transcendente ou, ou, ou sutil, ou qualquer que seja, o sinônimo para significar algo além da expressão da pura animalidade desaparece, então, obviamente, o que resta é a afirmação da animalidade de todas as partes. E essa afirmação ela está dentro de uma estrutura já técnica, capitalista, consumerista, etc. etc. Então, vai haver, como já está havendo há muito tempo, uma multiplicação imensa da pornografia, uma um apagamento de todos os aspectos mais sutis da relação sexual e a tendência, como eu falei já em vários tweets em várias ocasiões, é que toda a nossa concepção do que é matrimônio, monogamia, ética sexual, do que é proibido, do que é permitido, do que é virtuoso, do que é vicioso, desaparece e seja substituído por outra coisa que a gente nem sabe o que é.
0: Este foi Ricardo Almeida prevendo aqui o fim do mundo como nós conhecemos, mas realmente tá muito doido, o é? boleto tá muito Nossa. doido tá totalmente maluco totalmente maluco, e o Brasil é vanguarda, viu Ricardo é, tudo que envolva ah, relações cara. interpessoais eu acho eu acho o Brasil bem vanguarda, já, especialmente os grandes centros, ah, eu vou te falar porque o Brasil é um país é, que usa muito redes sociais muito redes sociais Sim. e o uso de redes sociais ele incentiva essas inovações em relações sociais, que relações é sexuais e isso afeta desde a política até então por exemplo você teve um site aqui o Ashley Madison é um site de, de, de sair com casadas né os casais por exemplo, uma mulher casada um homem se inscreve lá tal e aí você sai né e aí eles descobriram que o Brasil assim era um fenômeno E nem era um site muito usado mas ele chegou no Brasil e explodiu o Brasil ele é ele muito é, ele é muito veloz ele é muito feroz também Nesse, nesse departamento
1: ah, eu estou vendo um comentário aqui eu, eu quero comentar porque isso é muito sintomático tem, tem um rapaz que está escrevendo aqui pergunta para a mulherada se elas gostam de cavaleiros branco românticos ou dos cafajestes alfas, alfas né, ah, e bonitões é veja, eu não estou preste atenção, eu não estou dizendo que o cara ele tem que ser um cabação, um cara lerdo e tem que chegar na mulher e mandar um poema com 50 estrofes ou mandar para ela um buquê de rosas e ficar... Claro que não. É óbvio que não. E não é isso que eu estou dizendo. Mas esse tipo de comentário que eu vejo aqui é reflexo do que eu estou explicando. Porque de onde é que vem esse comentário? Esse comentário vem do ressentimento, que é tão característico de todos esses grupos masculinistas, em Céus, tal tal etc. E esse ressentimento vem de onde? Ele vem da conduta promíscua e cada vez mais promíscua das mulheres e da fraqueza daquele que não consegue disputar a mulher na luta sexual crua e direta do jeito que é hoje. Então, perceba, o ressentimento vem exatamente daí. Daí. E os julgamentos, as racionalizações, os argumentos, as dicas de como proceder... Todo esse universo masculinista que é tão forte na direita, no chão, nos fóruns, no Reddit, etc, etc., etc, vem daí, vem disso. Vem da, do esfacelamento das relações sociais. E quando eu falo esfacelamento das relações sociais, vou sublinhar de novo. Eu não estou falando em puritanismo ou num, num pudor idealizado. Claro que não. Antigamente as pessoas traíam, elas faziam tudo. As casas de swing na Europa foram criadas no Iluminismo, no século 17, 18, tem muito até século já. Não se trata disso, se trata de entender que a relação sexual ela não é meramente animal, porque há duas pessoas. E isso, veja, isso é relevante inclusive para o próprio erotismo. Veja que as, as meninas de hoje elas não sabem o que é ser uma mulher erótico mulher sexo, elas não sabe Elas acham que é tirar a foto mostrando os dois peitos, ficar rebolando a bunda. E isso não é verdadeiramente erótico. Isso é sexual, no sentido animal. Mas uma mulher pode estar inteiramente vestida e ser muito mais erótico do que uma menina que está quase pelada. E por quê? Porque qual é o elemento que diferencia? É que há um elemento que não é matéria, que não é carne vendo carne, que é outra coisa. Que é jogo, que é sedução. Né? E isso tudo pertence à cultura sexual. A cultura erótica dos relacionamentos que se apaga porque eles vão se tornando cada vez mais objetivos. E objetivos no sentido de que é carne, carne. e carne. Entende o, o que eu estou querendo dizer? E no fim das contas, prestem bem atenção: a objetividade final não é a relação sexual puramente animal. A objetividade final é a relação masturbatória porque é quando você apaga o outro completamente, como pessoa e ele se torna um puro objeto de deleite sexual então ele já não é nem mais alguém ele é um objeto mesmo é uma imagem, um filme uma entidade ali com a qual você tem prazer então essa mediação da entidade puramente objetiva, que é cada vez maior, é cada vez mais profunda e que deita raízes, enfia, finca as suas raízes no modo como as pessoas sentem as relações a dois, isso é característico, e cada vez mais característico, do nosso tempo. E disso decorre uma série de consequências sociais, inclusive o aparecimento e o recrudescimento de todos esses grupos masculinistas, a força com que as pautas feministas têm hoje. Veja que eu sou da opinião... Que de todas as pautas de minoria, a mais forte é a feminista, porque ela lida com 50% da população, já de cara, e com uma população que é biologicamente distinta do homem. E, a, e veja: a distinção entre um homem branco e um homem preto é muito menor, biologicamente, do que entre um homem e uma mulher. Entre um homem e uma mulher, o hiato, o buraco, o espaço é muito maior. É muito mais diferente uma mulher do um homem do que um homem branco e um preto. Então, lida com a heterogeneidade muito mais fundamental e com 50% da população. E essas faltas elas aumentam, assim como as faltas masculinistas e machistas, numa espécie de cabo de guerra em que os dois lados precisam ficar puxando de um lado para o outro. porque Porque não há conciliação. E essa conciliação não existe porque não há mais uma ética sexual uniformizada, que seja aceita e amplamente aceita. E ainda que seja aceita com uma grande dose de hipocrisia, porque eu também acho que a hipocrisia faz parte da civilização, sem hipocrisia não há critério, sem hipocrisia não há ideal, se você não é hipócrita você vai ter que ser sempre cobrado diante de um ideal, às vezes, muito alto muito inatingível, mas havia o ideal, mas havia o modelo mas havia a norma havia a mediação, havia a conciliação e hoje não há, então a diferença é esta, nós estamos numa época de Transição, obviamente, a gente está deixando um esquema, uma cosmovisão geral de como as coisas funcionavam para uma outra coisa, né? cujos contornos a gente ainda não sabe, mas é uma época de transição. E esse comentário que você fez é revelador disso.
2: Ricardo, se me permite um, aí eu, uma parte. Eu, a visão meio freudiana da coisa, ou não necessariamente da questão sexual, mas da biológica, eu acho que, que não é necessariamente por esse sentido, né? É, não, o é moralista. Não, 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 tô brincando assim. É, eu acho que a questão aí não, não é o ponto de vista físico. Eu acho que é, o, como você disse, um ponto certinho que eu vejo, que eu identifico é a questão da cosmovisão. A gente vê uma série de anacronismos, tanto quando você diz desse ressentimento do homem, daquele modelo de homem, quanto desse próprio esse feminismo, Tá tentando desconstruir algo que foi né, desenvolvido conforme você dissertou aí. A questão é que, acho que um pouco de influência também tem no que você está falando, é um pouco daquilo que o Hans Jonas passa a respeito da modernidade, da técnica, daquilo que está modificando as formas de relação. É, então, nesse ponto, os homens e mulheres, eles têm se identificado cada vez mais, se equiparado em suas funções dentro da sociedade. Então, nesse sentido, independente dos fatores biológicos hormonais dentro da nossa sociedade, da forma que ela está se constituindo, essa indiferenciação é possível, né? essa equiparação ela é possível, o fator biológico está sendo reduzido ao máximo. Então, a gente já está tá perdendo a corrida para uh, nosso progressismo, né? progressismo no sentido de tecnológico. E uhum. aí a gente perde, sim, todo o referencial que é homem... Mulher, né? você vê que essa questão, a gente está discutindo um modelo de relacionamento que é puro entretenimento. Ele não é um modelo para nada. Ele não serve um modelo para as relações pessoais. Ele, as, a maioria das pessoas não, não, não vai se identificar com aquilo que está ocorrendo, mas sim se divertir com aquilo que está acontecendo. Né? Então, é, você vê que tudo é muito artificial nesse ponto. Né? Então, ele se presta a um fim da, assim, da puramente satisfação pessoal, individual. E dentro do relacionamento do casal está acontecendo muito isso. O individualismo dentro de uma relação que deveria ser única e, e ali orgânica né, para o crescimento. Então, é, é só nesse ponto assim, que, eu, que eu acho que não é mais uma questão natural, nem tanto quanto relação ao sexo, até porque essas gerações novas elas têm diminuído é, é, essa sensibilidade. e Por incrível que pareça, as neuroses aumentaram e não diminuíram. Né? Apesar de eliminar todos esses essas... É, síndromes, vamos dizer assim, ou toda a coação, o os casais, ou não, ou, o sujeito moderno hoje, ele sofre com, com diversas paranoias aí e outras mais, é, com, com relação à sua existência, ao seu sentido. Então, a união se torna um fim né, prático para alcançar alguma coisa, quando na verdade ela sempre se serviu para a própria existência. né? Então, é, é um novo paradigma ético no sentido das relações pessoais, e não necessariamente da relação homem-mulher, casal, até, porque, até por isso esse conceito está se diluindo ao estilo Bauman, né? é, muito por conta da, da, da forma de, das relações pessoais. Mas era só, só essa ideia, então, o tanto o homem quanto o homem, aí, o cavaleiresco, que a gente tem um modelo distorcido, retrógrado, né, que não, é, não espelha mais a função real ali do que era o ser homem, né, assim como a mulher feminista também já não espelha, ela é, ele é uma mulher dos anos 60. Ela é a mulher que está indo na praia invadindo, sendo biquíni, quer dizer, é uma coisa que já aconteceu há mais de 50 anos, a gente, 60 anos. A gente já tem que discutir um, a nova posição do ser humano em relação à a so, a, a sociedade tecnológica, que agora se dissolve em. em
0: de
1: Uma colocação, o seguinte, eu vi umas pessoas aqui comentando, até dizendo que estão gostando, mas não tem pimba nenhum, então a gente vai ter que mudar de tema, a gente vai falar de outra coisa, de vocês estão gostando, não ninguém quer mandar vocês. pimba, é. tem que botar o dinheiro aí, meu filho, pimba. pergunta aí, é. sei lá, pergunta... o que é que eu preciso fazer para não ser corno, vai, vai perguntando aí o que for, rapaz.
0: Não, ninguém manda pra, pimba, é. assim, a desvalorização. O que, que eu preciso têm fazer para seduzir
1: vou lá, vou a bosta? Tem um rapaz é, aqui, é. a grande Clara Quido <risos> acima da Mulher Real. É, pode ser, né? Você pode levar aí umas dicas. Agora tem
0: que pimbar. A ah, Clara Quido é, virou, né? virou musa, do, uh, no universo. É. universo Ventido, universo, né? É um personagem ela é essa diferença É, pois é. Pois é. Então, assim, já que o pessoal assim, quiser que volte, que entre R$ reais de pimba, falando para voltar para esse assunto, se não entrar, a gente não vai voltar. E eu vou falar aqui de arroz. Olha só que é, tá monte de filosofando sobre a Eu ordem, entendo mais a disso, viu? Minha responsabilidade, minha, minha responsabilidade, tá? Pois é, aí eu vou falar de arroz. Arroz. Arroz é o começo do fim? Arroz, é, eu vou perguntar para vocês, o arroz é o começo do fim? Quem tá nos assistindo, entenda, tá? Esse assunto tá despertando uma, t, 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 placas tectônicas políticas estão se movendo aí na questão do arroz. Como assim, Renan? Que placa tectônica está se movendo? Que, que bagaça essa? É o seguinte, esse assunto, ele já está chegando, as, assim, os trends, as pessoas estão realmente se preocupando sobre essa questão. Muita gente já está falando, ah, vou substituir arroz para macarrão, lá no Nordeste, vou substituir farinha. Fato claro é, as pessoas estão novamente se lembrando do período da carestia, da inflação, e elas estão vendo a inflação bombar no momento onde se fala em cortar a renda delas, especialmente os mais pobres, por conta do fim do auxílio emergencial, que já vai diminuir de tamanho já no próximo mês. ele Vai virar 300 reais e depois, até o fim do ano, ele se encerra, tá? Por que eu tô falando disso? Porque era de se imaginar, era de se imaginar que a pandemia ia render frutos muito tristes do ponto de vista econômico. Né? E aí a gente já falou, olha o Brasil não encarou a pandemia como tinha que encarar, a pandemia tá demorando mais para sair, ah, se por um lado o brasileiro não tá querendo cumprir aí as regras, foi todo mundo a pra praia no fim de semana, aí foi, resolveu passar o um feriado foi curtir a vida, por outro, as escolas não voltam, a economia não volta contento, e a gente não tá conseguindo responder e sair desse drama como os outros países que fizeram as tais medidas aí de enfrentamento. Na verdade é essa. É, você que tem Bolsonaro. Não, não tem o que falar. O Bolsonaro não, não vai conseguir argumentar aqui. Acho que teve mais mortes. Esse é um ponto que o Bolsonaro joga de lado. e foda-se, vai dar 200 mil mortes, dane-se, estou nem ligando. Não, vai dar 200 mil mortes, ou seja, nós não salvamos vidas. E vamos ter um dano econômico maior do que os demais países. Porque o que está tá, tá pintando para o ano que vem é inflação, desemprego, empresas pequenas e médias fechando aos montes e uma parte da população enfurecida com o fim do, da festa do auxílio emergencial. Parece que, para muita gente, agora conversando, foi quase uma festa esse período da pandemia. Gente que triplicou a renda e não precisou trabalhar. Foram férias remuneradas para assim, 30% da população. Foi um troço inimaginável. E o governo vai ter que lidar com isso, e estamos percebendo, a gente fez um news ontem com o Kim, que o Paulo Guedes meio que largou a mão, ele fica lá jogando aí os argumentos meio vazios dele, mas o Bolsonaro já percebeu que ele vai ter que lidar com um problemaço, um problemaço grotesco que ele não tem a menor ideia de como resolver. Porque o plano dele lá, aquele plano vou, vou fazer obras e tal, ele já não fazia sentido um momento onde a gente tinha uma certa estabilidade financeira uhum. e você ia comprometer essa estabilidade. O que está pintando é que nós vamos entrar nesse 2021 já com grande instabilidade financeira. que preste atenção, quando acabar essa, esse auxílio emergencial que triplicou a renda de muitas famílias, o que a gente vai começar a ver na hora é uma diminuição do consumo, vamos continuar vendo os nossos agroexportadores, o direito deles querendo exportar com um dólar de seis reais, como as contas públicas vão estar atrapalhadas, não há perspectiva de manter esse... esse isso, quando as contas públicas vão estar atrapalhadas, não vai ter perspectiva de, de... puta que Uar, agora acabou de me dar um bug aqui tô... Alan, entra aqui, eu quero fazer uma relação, juros, juros com dólar, dólar isso. agro agro, preço da comida faça aí essas ações que agora me dão um, meu,
2: meu bug não, não, cerebral, não, não, cerebral novamente. Eu, eu acho que a gente pode eh, voltar uns passos atrás, é que a, o noticiário ele vai se atropelando e a gente só se dá conta daquilo que acontece na última semana, no máximo. É, é, esse fenômeno que está que afetando o Brasil, ele é um fenômeno que estava sendo objeto de preocupação há um bom tempo por diversos economistas ao redor do mundo. Né? O primeiro diagnóstico que os economistas fizeram sobre a crise da pandemia é que ela seria diferente, por exemplo, do que ocorre em guerras. Né? Porque você tem uma quebra da produção... A interrupção sem a perda desses meios de produção, ou né, demoraria mais para correr a deteriorização desses meios de produção, né, por falta de demanda interrompida pela, pelas quarentenas em geral. E aí, com isso, os governos injetaram né, liquidez em suas economias, a por meio ou né, injetaram grana para que as pessoas suportassem esse período até que tudo é, o que tudo retomasse a sua normalidade. O que, que acontece? Esse efeito, que já era preocupação, ele se combinava com países, por exemplo, como o Japão, que você tinha um, um longo período de estagnação, você tinha a Europa, que a gente via que estava de estagnação para a recessão, os Estados Unidos com dificuldade de crescimento. Então, já estavam mudando os paradigmas os pressupostos econômicos. Não era basicamente você falar assim, não, a gente gera era aqui, ó, demanda, oferta, tal, 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 coisa retorna, grana, consumo. Não, a coisa mudou. Né? Então, para voltar, o fenômeno da hiperliquidez, um deles, um dos efeitos era esse, né? de quando você começasse a ter uma retomada, quais seriam os efeitos né, no mercado mundial, no mercado em geral. E é exatamente isso que o governo não se preocupou, o governo brasileiro ele se preocupou com essa agenda eleitoral populista, que era injetar dinheiro para que as pessoas não tivessem uma boa avaliação sobre o governo em geral. Só que isso causou externalidades que o governo nem se deu ao trabalho de, de, de enfrentar ou de, de preparar. O que acontece? Lógico, a, a questão mundial não, é exatamente, não tem nada a ver com o dinheiro do auxílio. Mas, combinado esse efeito de um crescimento de demanda, que é uma coisa totalmente é, absurda num período em que tá, né, de quarentena, como é que você sobe o consumo, sendo que você não tem atividade econômica, você não tem nada, está tudo parado. Né? Uma, uma das coisas que explica é a ida do brasileiro com o auxílio emergencial. Porém, você tem um fator muito grande de demanda externa. Quer dizer, deixou correr frouxo. Então, a, o prejuízo já foi instalado, é, a demanda internacional aumentou demais e combinado com aquela questão do dólar. Então, você converge é, essas situações, sendo que seria, só para né, é, fechar o... Uma
1: pergunta ah, legal. Nossa, eu pergunta para você. Você que o Brasil quebra?
2: Não, eu acho que quebra antes dessa questão do arroz. tá? É, eu já vinha falando de, de, de quebrar aí, vocês lembram, há um... Há um... Ao mês, mais ou menos, você não tem perspectiva. O problema, onde, duas, uma conclusão. Primeira é o seguinte: é, os fatores foram acontecendo sem que houvesse iniciativa do Ministério. Né? Assim, que se pudesse trabalhar melhor essas questões, ou mesmo de uma administração melhor dos problemas. Lógico, você não vai controlar a produção. É impossível. Mas você poderia ter uma orientação, um trabalho melhor até do, do ministério que é muito competente, né, relacionado à agricultura, né, o negócio ali, teresa, Cristina dia também tem. pera aí, ela descobriu isso essa semana que isso ia acontecer. então, para fechar, é o seguinte: o, o governo ele demonstrou com essa questão do arroz que é o seguinte, ele perdeu a mão em relação a, 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 ao ritmo da economia e os efeitos da, da a economia está começando a caminhar é, aleatoriamente, sem é, o devido à orientação, né, ou sem capacidade do governo reagir. Né? Então a, 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 Agora é, é aquele foguete, de, sabe, o, o, como é que é, do pé, né, o, é, que persegue assim, o calcanhar. A economia vai rolar solta, e o Ministério da Economia já não tem mais o que fazer, ele não tem mais mecanismos, ele não tem juros para trabalhar. Né? Isso é uma coisa complicada, então, se vier inflação, ele vai subir a inflação? E se vier a inflação? Não posso. Se eu subir juros, a atividade produtiva cai. Vai ter restrição de crédito no momento de retomada econômica, que deveria ser de retomada econômica. Você vai fazer o quê? Imposto? Você vai querer. Vai injetar dinheiro, que era o plano. A China pode fazer isso, o Japão pode fazer isso, os Estados Unidos vai fazer isso. Provavelmente todos esses países vão fazer isso. Eles têm capacidade de atrair recursos. Né, de se financiar, bancar e, e, e reaquecer essa economia. A gente perdeu toda a mão dos mecanismos econômicos, né, que vai, vai redundar no quê? Né, é, na, só na capacidade, não na capacidade, mas na forma reativa que esse Ministério da Economia vai, vai agir, a partir de agora. Então, um desses exemplos que mais me deixou preocupado em relação ao arroz foi a isenção da importação. Porque, é, assim... É, o auxílio emergencial funciona com o cara lá do, do Agreste ou do cara aqui que vive na, na, na favela aqui de São Paulo. Agora, quando se anuncia a redução de um imposto, de uma fra, safra que já foi, é, é a tentativa de ludibriar todos os agentes econômicos dizendo que você tem condições de estabilizar o país. Por quê? Porque o imposto de importação não vai, não vai mais afetar no, no preço do arroz. Isso aqui é para o próximo ano. É, é um é um anúncio de uma medida assim é, só paliativa como mais uma, né? Discursiva é mais uma para atrair é, assim a confiança das pessoas para o voto. Isso demonstra a desorganização e a falta de capacidade de agir desse ministério, entendeu? Assim para para dizer se é, o governo não está preparado, né? Não teve um planejamento para enfrentar essa retomada. Né, e pensando só em injetar grana, injetar grana, injetar grana, é, não, não vai, a, a partir desse momento, a gente já está atrasado, e os efeitos econômicos adversos já vão começar a aparecer, e ele vai só correr atrás do rabo, correr atrás do rabo. Esse anúncio desse imposto me deixou muito preocupado, porque foi tido como, olha, o governo está agindo para, para evitar um prejuízo na economia, um aumento de inflação, etc. E é mentira, esse que é o grande problema. Então, assim, a reforma administrativa, é, também já não tem mais efeito, você já não tem mais efeito para retomada econômica, redução de gás. Você não tem mais espaço para isso, vai reduzir gasto, porque do, do orçamento do ano que vem a coisa já está estourando. Agora, né? Assim, todas as reformas ela vai ter um efeito para assim, o futuro. é Assim, o governo perdeu toda a capacidade, o que remete aos anos 80, que era plano em cima de plano, tinha um problema plano, problema plano. E a coisa vai perde controle da moeda, perde controle inflacionário e etc. Assim, infelizmente é o cenário que para mim se avizinha aí inevitável.
0: Ricardão, eu vou passar para você porque assim é. ele passou, ele... o Alan passou um diagnóstico complicado. Um apocalíptico, né? Tipo é para é
1: fazer as malas e, e ir embora. Eu,
0: eu esses dias só, só eu
1: eu, eu, eu... Eu ando muito cético e muito cauteloso em relação a qualquer tipo de diagnóstico é, negativo, para cravar, para carimbar um diagnóstico negativo. Por quê? Porque eu tô fazendo essas análises com o Renan desde o início do mandato de Bolsonaro. E toda hora a gente aponta que vai te cegar um momento, que a coisa vai ficar muito grávida. E Bolsonaro, com sorte, com talento, com, com o olho de Deus, sabe sei lá o quê, ele está conseguindo surfar as situações. Isso é um fato. O governo está conseguindo surfar as situações. Até no momento que todos achavam que ele estava condenado, que foi aquela época que o pessoal estava falando simultaneamente de impeachment, tinha uma ala, inclusive, a gente falando de impeachment, e outra ala do establishment falando de cassação. Então, Bolsonaro parecia estar premido entre ferro e fogo. Né? Era cassação para acontecer de imediato no TSE. Os militares fizeram uma ameaça. Disseram que se, que se a corda esticasse demais ia acontecer alguma coisa. Ou seja, o governo chegou, no momento de fragilidade tal, a se ver ameaçado por, de cair. Os militares tiveram que falar aquilo. E de ser empitimado. E hoje ele surfou. Ele surfou. Ele passou isso aí. Com pandemia, com 100 mil mortos de Covid, com toda a desgraceira, ele está conseguindo surfar. Então, minha gente, eu não sei, né? eu não sei, não sei, não sei se, 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 se o negócio do arroz e aí de repente vai ter uma grande inflação de preços em todas as mercadorias e a economia vai, vai paralisar, vai ter uma quebradeira se ele não vai conseguir, eu não sei, eu não sei, né? é, é essa a mensagem que eu tenho a dar, não sei, não faço ideia, eu, eu vejo assim as contradições, eu consigo analisar as contradições na minha frente eu vejo que me parece quase certo que vai haver algum, algum revés na popularidade de Bolsonaro quando o auxílio de 600 for para 300. Porque não é verossímil imaginar que a galera que está ganhando 600, se ela ganhar a metade, ela vai ficar feliz. Não, não consigo imaginar que isso não vai ter nenhum efeito, que isso não vai ter nenhuma consequência. A segunda coisa é que, objetivamente, a economia vai ter uma retração. Ou seja, tem uma queda de PIB, tem uma queda de produção, tem uma queda de comércio. Isso é um fato dado pela pandemia. E não tem como, é matematicamente impossível, que o governo arrecade mais quando toda a atividade empresarial do país está na letargia. Isso não pode acontecer, porque a arrecadação depende dessa atividade. Então, se a atividade está diminuindo, a arrecadação vai ter que diminuir. Se a arrecadação vai ter que diminuir, ele vai ter menos dinheiro para investir em qualquer coisa, inclusive em dar auxílio emergencial. Então, eu não sei como ele vai sair disso aí, mas quem vai entender? Quem hoje pode dizer que a economia é uma ciência racional? Não é mais, é uma, uma, uma loucura. Né? O dinheiro que existe não é dinheiro de verdade, é uma ficção. É, quando você olha a questão bancária, é um negócio completamente contraditório, é como se você colocasse um peixe para nadar no ar e subir para cima e o mundo inteiro está assim, e vários profetas do apocalipse econômico sublinham que vai haver uma grande crise, a crise de longa, longa cauda, não sei o que, vai acontecer, vai quebrar tudo, e vai ser pior do que a depressão de 1929, mas, até agora, o mundo está aí. Né? E a gente está vivendo. Né? E, e o Brasil não está nessa crise. Né? A inflação ainda está controlada. Né? A subida do IPCA ainda está controlada. A subida do arroz e do óleo de soja foi uma subida específica. Não atingiu todos. Os... Então, eu não sei, eu vou aguardar. Acho que, assim como o que eu estava comentando sobre os relacionamentos, acho que Bolsonaro está numa fase de transição também. Ele vai ter essa fase de transição para o tal do Renda Brasil, o que ele vai fazer no Renda Brasil, para o país saindo da pandemia e reabrindo vamos ver como é que ele vai lidar com essa fase de transição. Agora tem uma coisa, né? Se ele sobreviver à fase de transição e se ele encontrar uma segunda estabilidade, porque ele, ele encontrou uma primeira estabilidade para agora, mas uma estabilidade circunstanciada ao fato da pandemia e auxílio emergencial, que não é uma coisa permanente. O Brasil não vai ficar eternamente em pandemia nem vai dar eternamente auxílio emergencial. Então, é circunstanciada. Se ele conseguir uma segunda estabilidade pós a pandemia, Aí eu acho que ele vai navegando esse barco até a eleição, até 2022. Né? A não ser que aconteça alguma coisa no plano dos escândalos, no plano jurídico, que, que o filho dele seja preso. Não tendo, não havendo nada desse, nesse sentido, se ele conseguir essa segunda estabilidade, ele vai até o final. Ele vai até o final. E aí o MBL vai ter que repensar a sua posição em relação a muita coisa. Porque um governo estável de Bolsonaro até o final não vai ser uma fonte de pautas e de análises e de, de críticas, vai ser uma coisa que vai cair no marasmo e ele vai ficar tocando o negócio com centrão até a eleição.
0: É uma temerização do governo Bolsonaro.
1: Né? É, exatamente. É uma,
0: o governo Bolsonaro é um governo temer, é um, governo, um governo em crise. E, na verdade, é o seguinte, se você olha hoje como estamos, não dá para falar que a crise política é menor do que o período do temer. A gente olha, por exemplo, é, o, o que me parece, as coisas perderam o seu significado original. A gente tem um pastiche delas acontecendo aqui, daquele período. Então, a Lava Jato que tem hoje, para mim, a treta com o governo e com o establishment jurídico e tal. Então virou tiro, porrada e bomba para cada lado. O Bolsonaro é, tá com a Lava Jato dele do lado. Aí com tá a... Exato. Exato. Né? O Bretas virou um bolsonarista, agora o Bretas vai ser julgado por participar de atos bolsonaristas. Ele é um bolsonarista. O Bretas quer ser, inclusive, ministro do supremo, indicado pelo Bolsonaro. Eu fui da Lava Jato e tal. E o Bolsonaro quer ter uma Lava Jato, ainda mais uma Lava Jato para chamar de Sul no Rio de Janeiro. Então, a gente tem um, um, uma versão tosca, né? uma, uma corruptela do, do período do governo Temer acontecendo com o Bolsonaro, porque o Temer também não é habilidoso como era o... o, o, o Bolsonaro não é habilidoso como era o Temer para montar as alianças e fazer uso dessas parcerias. Uma coisa que é bizarra de acompanhar, façam o seguinte exercício que estamos assistindo. Acompanhem o Instagram do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, porque não sabe, é um grande coronel Piauí, inimigo do Wellington Dias, que é o governador de lá, e que ah, saiu o governo Bolsonaro, levando o partido dele o PP pro centrão e botando gente lá para dentro. E esse é o cara que tá fazendo isso. O que, que ele tá fazendo nesse exato instante? Ele tá se aproveitando da grana e dos investimentos públicos que o Bolsonaro tá fazendo ali na região dele. E da própria popularidade do Bolsonaro com o auxílio emergencial lá no Piauí. E ele tá rodando o interior do Piauí inteiro fazendo stories no seu... no seu... Instagram. Tá aí, ó. Então, isso aqui é muito sintomático. Esse cara é um político esperto que é um homem muito inteligente. Ciro Nogueira é, é da em Pingo d'água, né? para muitas coisas, inclusive. E ele... Nesse instante, ele tá rodando o interior, elegendo o prefeito da base dele, para corroer a base do concorrente dele, que é o Wellington Dias, uh, usando o Bolsonaro, usando as obras do Bolsonaro, e tá meninão, falando grosso. Quem tá acompanhando os stories do Sinogueira acompanhe acompanha. É, parece assim, o cara que foi tratado como um dos maiores bandidos da república, tá usando, fazendo política em rede social, na maior. É outro que entendeu o recado do Roberto Jefferson, tipo esse público aí topa qualquer coisa e, nossa, topa você qualquer falou um negócio
1: a galera, é. tá ligando, Pessoal, é. a galera velha tá se ligando a galera velha tá se ligando veja o Roberto Jefferson, vejo o Collor Collor é um exemplo magnífico o Collor está usando as redes sociais o Twitter do Collor é, é uma obra de gênio é ele mesmo que, que twita aquelas coisas? Não ele é, contratou né? uma agência mas é muito algo boa também tuita. uma agência muito boa não, essa agência que ele contratou não é daquelas agências de publicidade ou school, que tweetam coisas do tipo vamos adiante com o Brasil porque eu sou a favor da democracia. Não, é uma agência que entendeu o fenômeno das redes sociais e que está fazendo tudo certo. Está lá o Collor dizendo que ele está assistindo anime. Até com Titan. <risos> o que, é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo Collor assistindo anime. Pô. Então, assim, essa velha guarda da política Entendeu como é que funciona. Usar a rede social de um jeito engraçado, sedutor, interessante, não é uma coisa dificílima. Não é como você compor a décima sinfonia de Beethoven. Não é tão difícil assim. E eles vão usar. E todos eles vão usar. E isso vai ser cada vez mais comum. E se eles perceberem que essa onda de eleição de candidatos virtuais com, com, com apoio nas redes continuar... Porque eu acredito que o pessoal da Velha Guarda não não tem tanta certeza se isso é provisório ou isso é permanente. Se eles acharem que é permanente, todos eles vão começar a usar. E aí, e aí é muito ruim para a gente, porque a diferença específica para aquelas pessoas que usaram isso inauguralmente, originalmente, desaparece, né? vai desaparecendo aos poucos. Então é uma situação curiosa.
0: Pois é, mas você sabe, ô Ricardo, vou te falar um negócio aqui, não se surpreendam, tá? É uma coisa que eu venho pensando muito ultimamente, eu acho que essa diferença específica e esse salto de técnica da nova geração a velha precisa ser igualado. Igualado. Porque é o seguinte, hoje quem soube massificar e utilizar isso como vantagem são justamente os oportunistas do bolsonarismo, um ou outro lacrador de nós. Ninguém ali, salvo um ou outro bolsonarista, inovou na linguagem. Nós inovamos na linguagem. Quando você iguala na técnica... Aí, quem nova volta a ter vantagem. Eu dou, eu dou sempre exemplo desse cara na Fórmula 1, para mim é o, é o meu grande ídolo na Fórmula 1, não é nenhum piloto, é um projetista de carro, chama Adrian Newey. E ele sempre falava, quando você tinha estabilidade nas regras, né, minha vantagem como projetista de carro ia diminuindo. Quando vinha uma regra nova, é, pum, ele lançava um carro novo, cheio de conceitos novos e tal, e aí deixa. O fato é, é bom deixar todo mundo igual agora. Porque está surgindo novas formas de comunicação e as pessoas mais criativas com capacidade vão poder utilizar isso. Agora, hoje, já descobriram, vai banalizar, e caras como Ciro Nogueira vão se aproveitar disso demais, 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 demais. Só que vou falar o meu, meu ponto, que agora é menos uma análise de técnica, é uma questão política. Eu acho, Ricardo, que depois das eleições municipais, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar, mas assim, muita. Esses caras Por exemplo. sabem esses caras sabem que é insustentável a manutenção desse modelo político que o Bolsonaro está usando agora na pandemia. E esses caras sabem que vai ser outra coisa no que vem. E, eventualmente, essa parceria deles com o Bolsonaro, se isso redundar em dinheirinho para as bases deles, em obra para as bases deles, é, e uma melhoria de vida mínima para os eleitores deles, eles não vão conseguir sustentar aquilo e eles saem fora. E aí eles vão cobrar o preço em outra moeda. Com as moedas mas, clássicas.
1: Mas você acha que... É... Não vai haver esse repasse desse dinheiro? Por que não vai?
0: Depende. Depende de como é que vai estar a situação fiscal ano que vem. Depende de se o Bolsonaro vai conseguir fazer a manutenção é, do auxílio na, na forma de renda Brasil. Depende de se essa crise não vai atingir esses locais para valer. Assim, e, e, eventualmente, a, o que a gente está vendo é o seguinte: o que o, 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 que o, o que o Alan escreveu aqui é um barco cheio de furos e o Bolsonaro tem assim... Ó, oh, tô com é, cinco furos é, aqui, mas tenho é quatro rolhas. Mesmo. Eu boto é. umas rolhas aqui vai segurando. até entrando por aqui, mas eu boto o dedo. Aí você... Agora eu vou tirar essa rolha e colocar aqui, mas vai vazar dali, mas a gente... É. De repente tem 11 furos. Vai faltar dedo, vai faltar rolha é. pra ele tapar os furos. E esses caras sabem disso. Esses caras também sabem, por exemplo, eles tiveram com o governo Temer e o Temer conseguiu uh, manter eles com eles. Eles mamaram o que podiam mamar, levaram o BNES para as regiões deles e tal... Só que eles viram, por exemplo, que a candidatura mal que naufragou e que eles perderam espaço político nos estados deles. Esses caras sabem que eventualmente vão ter que construir um outro tipo de caminho, um outro tipo de estratégia para 2022. E essa estratégia não necessariamente passa pelo Bolsonaro, pode passar, mas não necessariamente passa pelo Bolsonaro, se o Bolsonaro não puder ajudar eles quando precisa. Esses caras estão vendo repetir a estratégia. O Ciro Nogueira, quando ele vai lá, ele filma. Tipo, um cidadão desdentado. Ah, eu tô aqui com o meu prefeito, mas você vou votar no um Juquinha, prefeito, porque ele tá com o Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro é bom. Ou o Ciro Nogueira filma o cara e posta lá, porque o cara tá apoiando o prefeito dele. Então já tem, assim, aquela coisa de máquina. O prefeito eh, se aproveitando da imagem do Bolsonaro por causa do auxílio. O Ciro Nogueira tá amando porque é uma forma dele viver aqueles períodos de governo Dilma e governo Lula, e de obras, Bolsa Família e tal, repetindo agora. Uhum. Só que isso não vai dar, não, não é igual naquela época, era um período de crescimento não, isso mundial, é verdade, o Brasil cresceu. É com o, os Bra preços... o Brasil
1: estava crescendo, pô. o Brasil bateu 10% de PIB com o Lula, e agora é PIB, é PIB negativo, porque tem a pandemia. De fato, eu, eu não consigo, eu, eu realmente tenho muita dificuldade de entender como o Bolsonaro vai sustentar isso. Por isso mesmo que eu, eu, eu tive aquela discussão com o André Aza, porque o André Aza acha que vai. Pelo menos achava, o André achava que, que ele vai é, sustentar e que vai chegar como forte candidato em 2022. Agora, como? Como? De que maneira? Com que dinheiro? Como se a economia está, ela materialmente, objetivamente, ela está caindo? O PIB vai ter, eu não sei se é menos 4%, menos 5%, em várias previsões, mas vai cair, isso é óbvio. Então, como é que vai sustentar? É.
0: Eu vou falar um negócio pra você rapidinho Ó, A primeira coisa é agradecer André Guedes Na nossa live O grande André Guedes, cartunista, um dos melhores críticos Do governo, Os um dos caras também mais engraçados Na produção de conteúdo midiático Aí o... o canal dele é foda Inclusive o Rodrigo Constantino do canal dele É incrível, incrível Lambendo sorvetinho, sapatos, sapato Iiiiiiii André Guedes aqui, porra, nos prestigiando É uma honra estar com você aqui, André É... Agora, o que, o que eu, eu... Até perdi o meu raciocínio do que eu tava falando mesmo. Ricardo.
1: Você estava falando do Ciro Nogueira e de como é contingente a aliança entre Bolsonaro e
0: Sim, sim, sim. E aí, esses caras vão fazer os cálculos agora no fim do ano. Os cálculos vão ser todos feitos. E eu não consigo ver como duradou esses caras vão puderem surfar e surfar muito. Se esse eleitor, se aquele senhor que tava gravando um videozinho lá pro Ciro Nogueira começar a ficar bravo com o Bolsonaro aí op, vira a chavinha na hora e é, e, é, e é bem rápido que vira a chavinha desses caras, esses caras tem feeling agora, eu não, eu não consigo tirar o Bolsonaro do game para 2022 eu acho é, inevitável um Bolsonaro forte em alguma medida, a não ser que realmente se derreta muito ao longo do ano que vem por causa da crise econômica e política que a gente vai ter e aquilo lá leve ao fim do governo dele mas ele vai estar tá forte por falta de opção não consigo ver o Moro um candidato que empolgue as pessoas e eu vou falar um outro ponto eu não consigo ver as pessoas empolgadas com política como elas estavam tá? é, o fato, por exemplo, de aqui em São Paulo o Bruno Covas ainda liderar né, pesquisas e tal e as pessoas conjuntarem votar no Bruno Covas é, isso é inimaginável há, há, há dois, anos atrás, há dois anos atrás inimaginável como é que é se vocês topam votar no Bruno Covas, a expressão do que havia de pior, né? estão topando. Tá certo, campanha nem começou e a tendência, na minha visão, é de derretimento rápido da candidatura dele vai ser atacado por todos os lados, ele é fraco como candidato. Mas tem algo aí que a tal revolução de 2018, ela não se firmou para as eleições de 2020. Né? O Bolsonaro fala: o povo não é bobo, o povo. O povo percebeu, o povo está votando. Marquesa Marquesã está em primeiro lá em Porto Alegre para ganhar a eleição. A, a política normal está se adaptando e, na verdade, não porque ela desenvolveu grandes capacidades de, de diálogo com as pessoas, mas simplesmente porque aquela grande emoção dos últimos anos, ela passou. foi dissipada. Exatamente. Né? Exa exatamente. E olha só, a, a coisa mais louca, Ricardo, é que ela passou, e não porque o tempo passou, mas ela passou porque foi feita muita cagada. Sim, é muita contradição, é muita sim. cagada. Ela passou, ela passou porque ela foi toda depositada no Bolsonaro.
1: E o Bolsonaro dispersou essa energia completamente. Foi isso. Depositaram energia todo no cara, o cara dispersou. Aí acabou. Todo mundo cansou e a coisa ficou letárgica. Isso está letárgica até hoje. Agora, isso é uma coisa que eu, eu vinha sempre dizendo para ravena Ravenna. Porque o tinha essa coisa ah, não uma revolução das redes sociais, o voto de opinião vai contar cada vez mais, quase como se fosse uma lei incorrecível né, do voto de opinião. E eu dizia para ele lá atrás, eu disse, ah, rapaz,
0: não é bem assim não, vá com vá
1: calma, volta a volta opinião não é uma mágica, não é um negócio que você pôs um fermento e ele vai crescer eternamente. Não, às vezes é Ah, mas as pessoas estão usando a rede social mais ainda. Sim, mas elas podem usar a rede social para várias coisas. Elas podem usar a rede social para acompanhar o caso do, Luiz, do, do Vitão e da Luísa Sonza. Elas podem usar a rede social para falar de qualquer assunto, né? Então não necessariamente porque ela está usando a rede social que o peso do voto de opinião vai ser cada vez maior. Não, não. Eu vejo uma diferença muito grande. E já alertava para essa diferença, que é a diferença é decorrente do desengajamento, que aconteceu, vem acontecendo há vários anos. Expresso de forma claríssima, translúcida, em manifestações pequenas, em atos... Por exemplo, se hoje a gente fizer um ato, vamos fazer um ato em sensidade alguma coisa, é muito mais difícil. Muito difícil. Tem que, sabe, tem que cobrar e cobrar, e amassar um limão, sabe, até o, até o final. Porque essa energia não vem, ela está menor, objetivamente.
0: Eu, eu vou, eu vou é, cobrar duas coisas aqui da galera. Pessoal, olha só. Tô zoadão, mas tô aqui fazendo Programa zoado, zoado de Exame, tomei contrário, sei se isso faz mal? Bota o contraste na veia Aqui ó, da tal tá. E vocês não dão bola, não tem PicPay, teve lá 70 reais no PicPay Não tem pimba, não tem like nada. Tamo com 600, cadê? Eu quero mil likes na live Puxa o like aí pra vingado, pra vir ving público Qual é galera? Porra, a gente podia estar tá aqui não tratando De nada, tamo compartilhando conhecimento com vocês Podia estar. Tá parado, só cuidando do que a gente tem que cuidar pessoalmente um outro nosso tem que ajudar em eleições e tal, as coisas estão andando, agora porra isso aqui a gente não faz porque é um sacrifício mas eu acho que assim, para manter o movimento de pé precisa de ajuda, não adianta não adianta, não adianta, eu não vou ficar aqui também fazendo esse mesmo discurso vocês já sabem o, o que precisa o Fernando Collor falou que mandou 20 reais lá no PicPay eu vou ler, aí o Fernando Collor mas uh, continuando este assunto aqui porque para mim é, é um assunto essencial sobre as pessoas perderem essa, essa esperança perderem o ânimo tal é, elas é que eu acho que as pessoas né e eu vou jogar de novo esse desafio então vocês, as pessoas elas estão num, num mato sem cachorro porque foi foi roubada a esperança delas elas realmente puta que parece desiludiram e, ao mesmo tempo, nada está sendo colocado no lugar para elas. Absolutamente errado. Na verdade, assim, a gente vem aqui numa live, por exemplo, nossa, e a vai estar tá uma crise aí para você. Não é que vai, você não vai ter... Além de você ter sido roubado, além de você ter sido traído, e aqui a gente vai fazer o link aqui com o Whindersson Nunes, né? Você está igual o Whindersson Nunes? O Anderson Nunes tem a fortuna dele. Você não, você vai perder. Você vai se ferrar, seu negócio eventualmente vai fechar. Então, o que a gente está falando aqui é bem complicado. E as pessoas não querem ouvir isso, né? Porque vai ser muito difícil ano que vem. E aí eu vou falar um outro ponto, já para jogar para vocês discutirem, que para mim é uma coisa é... O Lúcio Macedo só respondeu porque falou assim, ah, não tem pimba porque não tem nenhuma novidade no imbérico. Todo mundo tá de saco cheio das desanimações. Ô Lúcio Macedo, te fala um negócio meu irmão, o que, que você quer que eu fale para você? Que desanimação assim? Que, que eu faço o quê? Assim, a animação, tá todo mundo animado com a candidatura do Arthur com o Arthur em redes sociais hoje é o maior candidato prefeito em redes sociais do Brasil Aí ah, não posso falar isso, né, gente?
1: Aí, você já entendeu também por que é difícil animar? De... A única coisa que nos anima, a gente não pode dizer. Aí é porro. O que é que anima? A candidatura de é X e Z. Mas você não pode falar nada do XYZ. É. Você vai receber uma multa. Então você vai fazer o quê nessa merda? Vai ficar olhando e dizendo que Bolsonaro vai fuder todos vocês. É. é isso.
0: Porque é, 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 assim, ah, vocês não estão... Mas o é que que eu falo o quê para você, meu irmão? Eu não entendo, você quer ouvir o quê? O que que eu te ludo? Eu falo, ah, lava jato vem com tudo. Aí não vem nada. <risos> não vem. Para de se iludir. Vai vir uma trolha de imposto aí pra você pagar. Entendeu? Ah, eu quero uma solução. Mas, irmão, a solução é o seguinte. Vocês estão depositando muita, muita, muita esperança em uma solução mágica que ela ainda nem se, nem, nem se construiu. A gente trabalhou demais nos últimos meses o impeachment e saiu todo mundo fora. Todo mundo fora. Tá? Então, assim... Vai ter que, a gente vai ter que passar por esse período sombrio. Agora, não vamos mentir. Aqui é um programa a gente não mente pra vocês. Não vai. O Gustavo falou, o Kim anima todo mundo. Puta. Vou fazer o seguinte. Alguém chama o Kim e manda ele vir aqui. Vamos ver se o Kim vai animar vocês. Eu fiz um programa ontem com o Kim e o Kim falou. Vai ter um problema econômico. O Bolsonaro vai lutar só para passar o auxílio emergencial dele e tentar fazer umas obrinhas dele. É isso. Entendeu? E é isso. Não dá, não possível. Dá, Posso tentar iludir vocês, mas não tem muita ilusão. O que dá para cravar é o seguinte, tá? Vocês têm que tirar a, a desilusão da cabeça, escolher uma candidatura. E se você não tem uma candidatura boa no seu município, olhe para o município de São Paulo, porque aparentemente lá há um caminho sendo desenhado. E atue e participe em São Paulo, Apoie a candidatura que você gostava. Ah, você gostou do Sabará, gostou da Joyce, gostou do da... Arthur? Apoie uma dessas. Tá? Apoie uma dessas, porque isso eu posso falar, né, o Alan Gama? Eu nem isso eu posso falar. Não, não tô defendendo pode ninguém.
2: Não, participe do, da festa da democracia, fala assim. Participe
0: da festa da democracia. É foda, não dá nem pra... a gente, Tudo a gente tem que falar, fica preocupado de tomar multa. Que saco, é. velho. É. Então, assim, a gente quer animar vocês, a gente vai animar vocês. Existe caminho, tá? O caminho político está sendo construído. E vai ser construído. Só que não adianta achar que vai vir uma solução mágica agora. Aliás, a, a propor soluções mágicas para as pessoas é o que o Bolsonaro ficou fazendo. Basta ter Deus no coração e ser patriota que não vai. Não vai. Se fudeu, mentiu para você. Fala, o que a gente vai falar? Eu fico puto, né? O, 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 fica, não fica ou não fica puto? Sim, não tem jeito. Que é isso? Assim, o brasileiro gosta de coisa personalista. Vai ter que apoiar alguma candidatura. Imagina, você imagina que eu devo gostar de uma das candidaturas. É isso. É, não vai ter outro caminho agora. Depois da eleição, é um outro mundo. Como eu disse, Centrão vai mudar a linha. Muita coisa vai mudar. As coisas vão se recompor. E a crise econômica vem. E aí você fala, Renan, eu quero tirar o Bolsonaro. Calma que eu acho, já falei. Acho que até julho do ano que vem tem uma janela. Acho. Porque no Brasil, cara, né? No, 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 hoje em dia não dá pra cravar nada, não. É? É ah, o lá. Gotham City que, só, que não tem o Batman. Ah, o Gotham City que o Batman ainda te assalta. É difícil. Eu, eu, eu... Ah. eu, gostei, eu
1: gostei desse imagem, <risos> o Gotham City que o Batman te assalta. Vou... Mas, mas é, o
0: Batman espreita tá nas sombras lá e rouba a tua carteira, velho. A situação... É tão, ó, outra coisa, tá, tá tão quebrada a situação no Brasil, que é aquela coisa, farinha pouca, meu pirão primeiro. Tá, vou jogar. Pra... Tá todo mundo nesse fim de ano tentando organizar o assalto aos cofres públicos porque já sabe que vem, 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 vem crise. O judiciário tá babando por isso babando, babando. Tá salivando que sabe assim. Ai, e se eu perder poder de compra no que vem? Fica difícil. Eles querem, eles querem reclamar isso esse ano. Tá todo mundo. assim, Agora tá todo mundo vendo o seguinte: deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu levantar minha graninha aqui. O próprio Paulo Guedes já deu a dica. Né, que tem que remunerar bem, para ter mentes brilhantes, né? Sempre ele com o somebody love dele. O que é isso? Tá todo mundo. Aí ano que vem, o que eu cre... vejo? Assim, se eu for olhar para vocês e falar o que, que eu acho, eu acho que a merda toda vai ter. Centro Sul, a quantidade de pequenas e médias empresas quebradas gigantescas, as pessoas consumindo muito menos, porque além do desemprego vai acabar esse auxílio emergencial. E aí as pessoas vão começar a ver a terra arrasada. Plum, tá, terra arrasada. Ali da revolta das pessoas com a terra arrasada, vai surgir alguma coisa. É, Eu creio ser inevitável. Inevitável. E aí é disso que vai surgir, meu irmão, vai, é o cavalo selado passando. Pode vir o bolos e falar, sempre falamos. Pode ser, cara, as pessoas é, tentarem dar um, um, uma revisada na, no que elas acreditaram nos últimos anos e continuarem com isso. Pode vir qualquer coisa, pode vir em um 2013, mas eu acho inevitável que essas pessoas estão putas e que vão sentir uma perda de qualidade de vida material enorme, essas pessoas vão fazer algumas vezes, não vão aceitar. Ainda mais com o Bolsonaro querendo ficar inaugurando. Imagina o... o, o... É preciso imaginar. Imagina se assim, o um contrassenso o Bolsonaro inaugurando uma obra. Estou abrindo aqui a pedra fundamental de uma rodovia aqui, junto com o Ciro Nogueira, e querendo fazer minha, minha, minha casa verde e amarela, enquanto o cara que efetivamente paga a conta, um comerciante tal, está fechado. Essa conta vai chegar, isso vai dar merda. Agora não adianta eu ficar agora falando pra você que vai ter algo diferente disso. Olha negando por favor. É, o cenário é
2: catastrófico, mas eu acho que é pior. Eu acho que é pior.
0: <risos>
1: que é, pior. É,
2: é, é apocalíptico. Ah, ar, era uma é dar um tiro assim. na
1: cabeça, porque
0: já era vida. É, né? é...
2: Não, é questão aí, o ponto aí é que a gente ainda não está sentindo os efeitos ainda da crise, seja política, né, o Ricardo citou se existe um fenômeno político aí que a gente não, não conseguia prever que era a saída do Bolsonaro daquele beco, é justamente porque não sentimos os efeitos ainda né? até quando Bolsonaro vai conseguir, por exemplo é, enganar as pessoas dizendo que é o, é, é a, o combate à pandemia que é a causa da crise, né ele já tá tentando, inclusive, eu vi alguns movimentos tentando vincular é, a, até o problema do arroz, assim, várias questões assim, tentando articular com, com quarentena, com, com problemas ali é, relacionados a decisões dos governadores, ele puxa assim, um assunto sem nada a ver com a, com a, com a discussão econômica, né, então é, assim, é, ele saiu até agora muito por conta disso, mas tem dois cálculos aí que eu que eu vejo que são mais expressivos. O primeiro é o seguinte: o desemprego, ele é importante, né, como número, mas para a projeção do futuro. Na, na, na vida real, as pessoas, o trabalhador que é, desempregado, ele tem seis meses mais ou menos de proteção. Então, quer dizer, se ele, ele passou por esse período de, 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 de do contrato. É, de afastamento temporário ou redução de salários, se ele for desligado agora, ele ainda vai começar a sentir os efeitos daqui para frente. E a diferença ali remuneratória, não é tanto que todo mundo ali é, recebe um patamar muito próximo ao benefício seguro-desemprego. Outro lado é que muitos dos empresários hoje tinham tinha a notícia que os bancos esgotaram a linha de crédito para o pequeno e médio empresário. Isso significa que o recurso então escoou. Se escoou, Ainda tem um fôlego dessa prorrogação. Agora, a partir da virada do, do, do ano, a gente começa a ter o um efeito econômico. É o que eu estava falando. Sem qualquer eh, capacidade de reativa. E, e um ponto que você tocou, que é o mais importante nessa catástrofe, é, o, existe um ciclo que o país entra quando tem queda de consumo? Meu, A gente está numa economia estacionada, de produção estacionada. Desemprego? Quando vai desemprego? A queda de consumo ela é exponencial, e o Bolsonaro mostra a preocupação dele, quando em uma entrevista esses dias, ele fala da, de uma virada, de uma retomada, um, um, quase um milagre, ele cita uma expressão assim, dizendo que ele está preocupado sim, né? que ele, ele ainda conta com essa modificação do cenário, talvez ele acredite na, na retomada em vento, Talvez ele esteja é, esperando tomar, isso. Limpi.
1: Ah, é. a, a, aquela coisa, se você é. cai muito, aí você sobe, você caiu demais. Você
2: toma e vai voltar tudo ao normal e a economia vai ter é. a, a virada. Ah, vai cair 6%, é natural 6%, depois você toma E aí a coisa vai girando e a roda vai... Mas não é, o problema é que a, o efeito negativo do desemprego daqui a pouco, ele vai ser muito mais rápido do que a capacidade de você retomar a atividade econômica e gerar essa produção, sendo que muito dessa demanda, ela pode vir é, economia, né, é, diferente de política, Você, é, ela, é, os efeitos dela vêm muitas vezes independente da sua vontade, e um dos efeitos é esse, de repente alguns setores vão ser demandados, não vai ter capacidade, e aí vai ter inflação específica de determinados setores, e que pode afetar a cesta básica da, da, de uma população mais geral. Que então, é o meu caso do arroz, Você vai pegando outros produtos Se gerar uma demanda específica. O país vai ter que importar, importar com um dólar alto. E aí entra naquele ciclo de, de desvalorização da moeda e de conta. Aí
0: junto você tá mandando economia. Alan, ah. ah, vamos para política. Ah, já perna. já eu mesmo já tô. Não, no não, não, não tá. O que eu, o que eu quero saber é o seguinte: vai vir uma picona e ela é insolúvel. Você tá mostrando assim, que não tem. Não dá puxar de um lado que sai do outro. É o negócio do buraquinho no barco. Você bota uma rolha aqui abre o buraco dali, certo? Legal. Não. É isso? É isso, não. isso não, é eu quero é que, eu que, eu é que, que você me traga a questão. Economicamente, estamos ferradaralho.
1: E um, nesse ferradaralho. paradigma, Alan, é impossível ele dar o Renda Brasil?
2: Eu acho. Impossível. É, é, não é tem impossível. como. impossível. Impossível a menos que ele mexa com todos os pressupostos. Agora eu gostei,
1: porque agora você cravou. Não, bravo.
2: É. Impossível. Então... Se eu tiver muito errado, eu vou ficar feliz. Mas eu, eu, eu não vejo lugar, não tem espaço, não tem... Você vai fazer essa reforma administrativa para ter espaço? Quando que você vai ter espaço no orçamento, por exemplo, para fazer isso? Você vai emitir? Se você jogar emitir título, voltando para o economia, vai subir, o investidor vai para onde? Se os juros a curto prazo subir? Você entende a inviabilidade disso daí? Que é impacto na política
0: geral. E, e, e vamos falar real aqui, que a gente está falando de macroeconomia, eu vou para micro, porque é de onde eu venho. Né? O que acontece, né? Todos os instrumentos de fiscalização, instrumentos arrecadatórios do Estado, estão cheios de tecnologia, os fundos tão estão bem pagos, fiscalização está cada vez mais bem feita. Hoje em dia ainda está vigente. O único que se levantou contra isso foi o MBL. Está vigente aquela decisão do de Supremo que põe na cadeia empresário que declara ICMS, mas não paga. O que eu vou falar para vocês é o seguinte, todos os estímulos para tomar a grana, tomar o capital de giro do empresário, para ferrar ele, estão dados. A reforma trabalhista mudou isso aqui, mudou um pouco. Ainda é um inferno para contratar no Brasil. Os agentes econômicos estão completamente estrangulados, a máquina pública vai gastar mais, o governo está querendo gastar mais com o modelo assistencialista quem vai premiar, vamos falar a verdade, quem não tá produzindo, quem tá fora do mercado. É o... É, assim, a receita pro desastre. Porque a pessoa, aquela pessoa que tem um comércio, uma loja, um, uma pequena manufatura, aquela pessoa começa a ver que não vale a pena. Não vai valer a pena. Eu conheci recentemente um, um rei dos concursos. É um cara que faz cursos online para ensinar os outros a passar em todo tipo de concurso. Ele tá... O cara quer ganhando muito dinheiro. Porque cada vez mais as pessoas estão comprando cursos online para se prepararem para prestar o próximo concurso da vez. Porque é o, que tá, assim, a, a, o sonho de prosperidade da classe média virou passar um concurso, as pessoas estão se preparando, estão se adaptando para essa realidade. Não vale a pena empreender, não vale a pena fazer piroca nenhuma no Brasil. E vamos falar a verdade: desde que a gente começou essa luta, para tentar facilitar as pessoas, isso só piorou. Houve uma melhora com as reformas do governo Temer. Mas uma coisa que estava passando uh, invisível ao largo é a capacidade que o Estado tem de aumentar a fiscalização deles e criar instrumentos que aumentem essa força. Só na técnica, na técnica, não foi nem a mudança, digamos assim, só na técnica o Estado pode fechar inúmeros e inúmeros negócios, o aluno vai tá, entender. Uma loja de material de construção, que boa parte do faturamento dela trabalha com nota, que trabalha sem nota. Por quê? Porque é assim: o cara está no interior de Minas, entrega sem nota. Se for formalizar, o tiozinho quebra. Agora eles têm como fiscal eles têm como pegar tudo. E vão foder o tiozinho. E não querem saber. Eles não querem saber. Eles caçam a missão de nota fiscal do tiozinho, ele que se inscreva aí na dívida ativa, ele que faça um parcelamento. Se não pagar o parcelamento, cancela de novo a nota dele e foda-se. E ficou nessa. Então, a, o, o, isso está avançando e avançando muito rápido. Eu saí um pouco desse universo produtivo, e agora eu fui voltei e comecei a conversar com você. Tá assustador. Não está valendo a pena. Não tava tá valendo a pena você trabalhar no Brasil. Essa é uma verdade. É muito trampo para pouca grana. É muito, mas muito trampo. Então, assim, é, o, o, o modelo, que eu, o que eu quero dizer, que eu quero agregar aqui para você, essa parte de microeconomia aqui, Alan, é que ano que vem. Como quem quebrou é o pequeno e o médio, e isso é, é assim é um genocídio de, de pequenas e médias empresas, esse cara, no que vem, ele vai ver o, o tamanho do buraco. Né? O buraco vai estar exposto ali, sem solução. Sem solução alguma. O Estado vai cobrar ele. Não vai querer nem saber, porque o Estado está com técnica, o peão tá bem... o funcionário público está bem pago, está lá com o pullover dele de carneirinho lá. É, é, é um cenário grotesco, cara. Absolutamente. É o que o cara vai fazer? Vai, vai, vai virar motorista de Uber? Eu nem aguenta mais. Tem muito motorista de aplicativo já. Eles estão reclamando, eles estão querendo fechar as vagas porque não tá dando. E o, 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 o governo que veio para libertar... vir libertar... Vou libertar piroca nenhuma, porque essa agenda libertadora, que deveria ser a principal das agendas, ela foi jogada de lado. Completamente. Hoje, a agenda que a gente tem é o seguinte... Farinha pouca meu pirão, primeiro, meu e meus parceiros políticos do Butinho aí. Alan Egan e Ricardo Almeida. Ah, e depois disso vamos ler os pimbas.
2: É, não... é, assim, é a... só não, a perspectiva econômica, eu, eu disse, é, vai ser a mesma assim. A, a economia vai ter que se adaptar de alguma forma. Né? É claro que é um retrocesso. Parece que eu estou voltando dos anos 90, ali dos inícios dos anos 90. É isso que a gente está sentindo inclusive em relação à política econômica que impactou na desorganização do, de todo o sistema econômico. Né? Parece que está tá, tá realmente perdendo é, toda a referência do que foi construído ao longo desses 30 anos. Agora, o grande problema que a, que a gente tem é que a agenda política está inviabilizando também qualquer saída. Então, pode haver esse choque antes que desague no pior. Então o que, que acontece? É, não há uma mudança de cenário para é, que isso não aconteça, para evitar que esse pequeno empresário é, se lasque, se de, no curso do processo político, alguém é, assumir essa agenda, entendeu? Por quê? A agenda está vinculada ao presidente. Para mim, a saída é saindo presidente, colocando, né, sendo vice por algum motivo, porque a pressão econômica... Ela é um dos maiores geradores de, de insatisfação para que ocorra uma mudança. Né? É, ou, acho, que, acho que é a única que eu vislumbro, mas pode ter outras, que obrigue a retomada dessa agenda. Né? Porque eu fico comparando exatamente ao, ao processo que se encontrava de uma Rousseff. Né? Ela tinha 3,5% de PIB de, 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 de retração. né? Você tinha o um nível de desemprego subindo, endividamento. Quer dizer. Do cenário de lá para cá, foi pior. O brasileiro só está esperando a, a última esperança. Por isso que ainda resta ainda esse ânimo, ainda essa expectativa. Ele, ele o, precisa o que fez, a coisa né? dê
1: errado. Eu, a crise que a gente vai enfrentar no próximo ano é pior do que a de Dilma?
2: Eu, eu creio, porque, porque se você Bem vê pior. a rapidez com que o Michel... É, porque tem dois fatores. Ó, um, eu comparo com o Michel Temer. Em um ano, o governo Michel Temer, com todos os defeitos e, e com o tipo de, de política que ele fez, ele conseguiu reverter esse processo rapidamente. Mas ali ele, ele tinha esse espaço para fazer isso daí. O Bolsonaro está esgotando todos esses espaços. Ele está eliminando as possibilidades econômicas. Entende? E num período que a gente está em pandemia, que não havia naquele momento. A gente tem que considerar esses dois fatores. Ali a gente tinha um sistema ali andando, né, a, no banho Maria. Aqui não, a gente desligou as máquinas, né? E o pior, né? Assim, o discurso liberal ele já está esgotado na população. O discurso liberal está queimado. A população não, já está começando a ficar assim, ó, por que, que eu fiz a reforma da previdência se agora vai ter reforma administrativa e não vai atingir o, o cara que está ganhando teto? O cara já começa a pensar duas vezes se ele vai apoiar ou não a reforma. Né? ele já começa a falar, ah, mas peraí, essa questão né, do rico, tem que pagar mais imposto, e aí vai começando a, a ter uma convergência para aquele discurso que era anterior a Dilma, né? aquela ideia anterior a Dilma, aliás, bem anterior a Dilma, porque o, o que levou a Dilma a se
0: ferrar é porque o discurso liberal cresceu. Pô, oh, Alan, Alan é, 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 isso aí é um, um ponto legal que você colocou aí, porque da Dilma pra cá, não é que as coisas melhoraram e vão cair. A gente tá vivendo aquela merda o pós-Dilma, um pós-Dilma terrível, que teve uma pequena melhora, assim, uma melhora pequena do Temer. De repente isso vai cair pro, 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 pro daqui do governo Dilma. Vai ficar pior. Renan, tá é, ficar é, pior. E tem outro ponto de... que, é que Entendi. E só um ponto, um ponto, Alan, que a gente não pode esquecer, tá? Enquanto isso. Quem está no mercado financeiro está ganhando muito dinheiro. A bolsa não para de subir. Mas, mas e aí, aí, eu vou falar em profeta eu... Ricardo Almeida, bote seu turbante, sente no seu tapete e pode voar. Pode voar. Porque o Ricardo já estava falando, mas cadê esse crescimento que não vem? Essa bolsa aí, essa bolsa. Eu lembro de fazer o MBL News ao vivo juntos. E ele falava isso, está é aqui. Eu. Hoje já tem gente escrevendo peças sobre... O descolamento da bolsa descolou uma desigualdade grotesca, atroz. As pessoas estão vendo os prédios espelhados da Faria, mas gigantescos. O Facebook fazer um prédio novo, Banco Tal, vai a XP vai fazer um. E o dono da lojinha está fudido. É Vamos óbvio que a pessoa está vendo a desigualdade. Eu quero
1: saber o seguinte: quando é que vai ter a aliança MBL Jones Manuel? PCB e MBM. <risos> porque o cenário é... É esse, mas é esse.
2: Não, eu acho que o Júlio vai ficar feliz com o cenário. O cara Sinceramente,
1: aqui, a gente não. Um aqui que mandou um pima maravilhoso. Vou até adiantar aqui, porque eu achei muita graça. Que tal desistirmos do Brasil e pensarmos no plano B? Aqui vai cinco para comprarmos uma ilha e começar do zero. É uma
0: possibilidade. Eu gosto. Gosto da ideia. Podemos comprar a Ilha Bela... Os vão ser as mutucas, os, os mosquitos. Vamos ler os pimbas? Ricardo, pimba é com você. E avisando pessoal, por enquanto tivemos aqui no PicPay coisa de 550 reais. Pessoal, pessoal, preciso de mil reais. Vamos lá, mandem aí. E, Ricardo, vamos começar os pimbas aí. Vamos
1: Bora ser. lá. Alan Buri, do 5 reais, preciso comprar arroz. Então vai um pimbinha mesmo. Aquele que não podemos citar, o nome, ganhar a prefeitura é a última esperança que tem a curto prazo. Atílio José do 10 reais. Parte da inflação alimentícia vivida no país pode ser colocada na conta voucher? O setor da construção civil inflacionou, no meu ponto de vista, devido ao voucher chegar em quem não precisa. Para você, ó.
2: Não, é, tem, tem razão. Eu vou recomendar um vídeo de um membro, né, Marcelo Castro. Ele fala um pouquinho aí é, sobre isso daí, no, sobre o efeito do voucher na questão do alimento, não sobre a construção. Né? E tem um texto também do, do, do nosso amigo aí, economista de do Fed lá, o, o, no MBL News, esqueci o nome dele agora, que explica detalhadamente o Isso está no MBL News vai é bem legal o texto. Ah,
1: Danilo Klinger, dou R$ 5 um homem sem chifre é um animal indefeso Mr. Luizinho se tornou novo membro André Vastovski Aires R$ 2 prévia do IGPM, só de setembro de 4,41% uh, Elizabeth Gonçalves, dou R$ 20 reais. Drax, dou R$ 10 Renan Zusa e os exames aí? Update pra gente aí, se tiver bem tem que cantar. O tempo não com essa para, cara do Cazuzzi.
2: Ah, perdão, é, com, essa, é, com essa cara de Cazuza eu acho que não foi exame.
0: Não, escute, vamos falar pra vocês, vamos amar. na brincadeira, assim, Eu fiz, eu, eu, hoje eu fiz minhas ressonâncias magnéticas, tá? um monte de coisa aí, não tô com dor de cabeça, só tomei os zons hoje por algum motivo, às vezes não é nada, a gente fica também os zons, mas claro... Eu confesso que eu fico com um pouco de cagaço. Sempre assim. no... me dá um medo, né? Envolver cérebro dá medo, cara. Você que... Ah, não é porra nenhuma. Isso deve ser uma bombeirinha. Às vezes estou com Covid, sei lá.
1: É, cara. Se você começar a falar que Bolsonaro é um grande presidente, a gente já sabe que afetou. Né? Aconteceu alguma coisa. O Renan virou bolsonarista. Você já sabe o que é a explicação. Rafael Barlatti, dou dois reais. Eu já falei. A falta de interação desanima a galera. É... Ander... Underlay do dou reais. Aí, pessoal, e essa versão obesa do Casuza? Se a inflação ameaçar o poder de compra da sociedade, o Jair já era. Vão cozinhar o um cara em praça pública. Por menos tiramos a Dilmona. Inflação né é
0: É bem lembrado sempre que muita gente é meio, como é que se diz, uma espécie de materialismo político aí e tal. É que acha que, tipo, ah, não deu a inflação. talvez vez que tem uma crise com a inflação, aumenta o povo é. e tira o presidente. Não é necessariamente assim, mas é, teve correspondência no colo um pouco, né? Acho que ajuda a somar o bolo. Eu
1: acho, na verdade, que se chegar a esse ponto, o grande desafio vai ser a gente ser protagonista desse papel, com Bolsonaro ainda com a militância dele, que tem ainda, né? Então, assim, a gente ser capaz de dividir esse campo da direita de tal maneira a ter gente suficiente para fazer ato e conseguir protagonizar que a tendência, dado que ele é um governante de direita, né? Bolsonaro cara de direita, ainda que não seja bom, se é tosse, enfim. mas ele subiu lá por conta do trabalho que a gente fez em 2015, 2016 e os anos que ele surfou nisso. Então, a tendência é que a esquerda seja protagonista. Essa é a tendência. Se ela não for protagonista nessa situação com o Bolsonaro, é porque realmente está bem ruim de, de, de jogo político. Uh, Rafael Barlatti dou R$ Com essa faixa na cabeça, você pode dançar menudos. Lucas Oliveira dou R$ Pimbinha para ajudar a pagar multa. Alexandre Ribeiro, R$ 5,00. Não falou nada. Tiago Cardoso dou R$ cinco... reais. Tiago Cardoso dou R$ Pimbinha para apoiar o movimento. Rita Bertin do R$ Mas a gente pode falar. O lançamento da candidatura do Arthur foi de arrepiar. Emocionante. Também acho o discurso foi uh, Leandro O, do 5 reais. Quer animação? olhos os pré-candidatos a vereadores em São Paulo. O futuro está ali. Rolida de Rubinho, Pavinato, Ravena, Janaína o cara do Uber. Jefferson Schilling, do 2 reais. Estou sem emprego há dois anos e mais um ano que vem. Pô, realidade dura, né? Boa sorte aí. Uh, Caio Martins, dou R$ 5,00. Ricardo, mas você não acha que essa promiscuidade feminina não seria uma forma de libertação? Vocês mesmos falam que não podemos comparar gerações. Espera, quem disse? Eu falo que não pode comparar gerações, não,
2: não me lembro de ter falado
1: isso, não. Quanto a isso, eu acho que a gente tem que analisar de maneira. Qual foi o fator? O fator, se você pudesse apontar um fator para isso, um único, um fato, um acontecimento. A pílula. A pílula foi absolutamente revolucionária. Mudou o mundo, porque desvencilhou e de forma controlada, e conferindo o controle à mulher, a reprodução da sexualidade. Então, a partir desse ponto, é... claro, já havia tendências culturais, você pode dizer que tem várias tendências culturais nessa direção, mas o fato técnico da pílula mudou completamente a relação entre reprodução e sexualidade. E a partir disso a sexualidade feminina se emancipou. E eu acho que é uma coisa inevitável, né? E, e, e novas, digamos assim, novas dimensões da existência humana, novas dimensões do ser são exploradas por isso. Agora é necessário colocar tudo o que vem como efeito de mudanças técnicas, o que vem como efeito.. Uh, do, do esfacelamento né, da, da moralidade cristã numa nova órbita, numa nova ética, né, numa nova estrutura conceitual que permita a mediação das relações humanas. E essa estrutura não pode ser o Estado. Vejam vocês, o Estado, hoje, né, e já há um tempo que, que há essa tendência poderosa, né, ele tenta mediar todas as relações, inclusive as relações privadas. As relações mais íntimas são mediadas pelo Estado. Isso é terrível. Então, o que tem que mediar é um consenso não estabelecido em, em leis, em regras estatais, né? um consenso social mesmo. Ou seja, os mecanismos de mediação das relações humanas, sociais e sexuais precisam ser um, um mecanismo cultural e social, e não um mecanismo estatal. Então, esse eu acho que é o grande problema. Uh, Lúcio Macedo, do 2 reais Toma um Pimba só por terminar E
0: você
2: querendo falar de masculinidade <risos>
1: <risos> ai, ai, Vamos lá Kleber Bernardo doou 2 euros Pimba pelo Batman, assaltante na Gotham Brasileira Pois é, essa comparação foi muito boa Uh, vamos lá, William Assunção dou R$10. Emenda aqui precisa ser amplamente divulgada, é algo que tem apoio popular, pois ataca privilégios. Pode por aí animar quem busca esperança. É, agora, é, divulgar, talvez fazer alguma coisa virtual, não sei sobre isso. Mas também é difícil passar, né? Saulo Roberto Figueira Duarte, do 10 reais. Estou desanimado, me sentindo traído, sei muito bem como o Whindersson Nunes se sente. É, acontece ali. Uh, Anderley Pastel do 10 reais. Quero ver a cara do PT e companhia quando já ir passar o auxílio emergência para os pobres com a classe média entre as ruas protestando contra o desastre econômico. Vão dizer que estão contra os pobres? Não, não. Eu falei no programa anterior no qual eu participei. Eu acho que a esquerda tem um excelente gancho para inserir uma pauta coerente, que é o seguinte: o renda Brasil vai ser menor que o auxílio emergencial, ele vai ter que ser menor. Né? Então, se o Jair conseguir manter o renda Brasil, ele vai manter um renda Brasil menor. A esquerda pode atacar dos dois lados. Ela pode dizer que está menor e que o presidente quer que o pobre morra de fome e que o presidente não vai do pobre, etc, etc, e, e, e por esse caminho. E também dizer que o que falta é uma taxação pesada sobre os ricos, é arrancar a fortuna dos endinheirados, são isenções fiscais de empresas bilionárias, e, ele, e, tem, e tem muito o que se dizer nesse campo. Então, ela pode fazer uma crítica social por cima, né, para a parte da elite da sociedade, sem necessariamente falar de funcionário público, que é a verdadeira elite, nem é o funcionalismo mesmo, caso, e, ao mesmo tempo, criticar o presidente pela redução do, do auxílio dá para fazer tranquilamente. E aí, e aí nós vamos ter que fazer o inverso, a gente vai ter que falar do, 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 do auxílio e ir para a questão do funcionalismo, dos privilégios, e aí vai haver esse combate.
2: É, ou, ou, só permite, Ricardo? O, claro. O, a, a, ele já tem a tese feita. A questão é a política liberal de Paulo Guedes. É isso que eles usam desse ponto de vista social. Sim,
1: é, exato. É isso, eles
2: já têm. Aí você vai falar, o que eu quero é liberal. Aí ele vai falar, não, isso aí o Paulo Guedes já fez.
1: Teto de gastos, não sei é, coisas, as coisas todas. É, tem Guedes contra o povo brasileiro. Temer Guedes prejudicando o trabalhador. É, é isso aí, a é conversa. Um uh, Leandro, do 5 reais. Odeio otimistas. Continuem pessimildos. Pessimildos, somos mais preparados para as nabas da vida. É, eu tinha essa filosofia né, quando eu era adolescente, mas hoje eu, eu mudei de ideia. Não sou já não tão pessimista assim, não. Matthews R$ dough. Boa noite. Faz tempo que não apareço aqui, estava tenso. Por que você estava tenso e agora você está tranquilo? Pelas notícias que você ouviu, acho que você vai voltar a estar tenso. Rafael Barlatti, do R$ O que traduz o momento atual nas palavras do nosso grande patriota Queiroz? Tem uma pica do tamanho de um cometa para enterrar na gente. É, pois é. Mateus Bueno R$ 2,00. Elegemos um imbecil para presidente, agora só 2022. Sendo que corre-se o risco de eleger um imbecil de novo em 2022 ou eleger um outro imbecil, ou eleger um imperto, um esperto mal-intencionado. Há vários riscos em 2022. Anderley do R$ 5,00. E tem mais. Quando o pobre vê que os R$ reais do auxílio não compra mais nada, ruído pela inflação, o que acham que vai acontecer? Tabelamento? É, vamos ver, né? Vamos ver. Marcos Paulo da Silva, do dois reais, O gigante, entre aspas, nunca acordou, apenas teve uma apneia. <risos> pois é. uh, Caio Martins, do cinco reais. Vocês acham que essa crise vai levar a mais uma inflação desenfreada ou os economistas já aprenderam com o plano real e vão saber lidar melhor com isso? Para você, Alan.
2: É, é na mesma linha, assim. É... é eu... Eu vejo a inflação, mas vai depender realmente da reação. Né? Se forem tomadas medidas como na orientação do plano real, não que seja mesmo, você consegue conter. O problema é que o governo não está disposto para fazer isso. Ele está ao fazer o contrário. Ele está desmontando o tripé econômico. É isso que ele está fazendo. Então, a tendência é gerar inflação, mas isso depende de vários detalhes também, né? em qual produto, em qual, se é na cesta principal de população ou se é uma inflação generalizada. É, é, um, é um, difícil de prever especificamente como vai ser esse desenvolvimento, mas que é provável, é provável.
1: Caio Martins, do 2 reais. Queria ter 100 reais para ganhar um livro ontem. Marisa Riga deu um pimbaço como sempre. Nossa Marisa Riga, grande pindeira. Dou 3.060 ienes. Rafael Barlato, 10 reais. E se preparem para o melhor ainda. 2021, com certeza, vai ter uma guerra com Trump ou Biden. Mais chances se o Trump ganhar, mas historicamente os democratas não suportam os arrobos asiáticos. É o que, que que é isso aí? É, Coreia do Norte, China? Uh, Ed, dou R$5. reais. Quem mora no Brasil, e se tiver alguma forma de se dolarizar, faça. Eu consigo? Não. Então, bora sofrer junto esse futuro apocalíptico. É. Aliás, outra pergunta para vocês aí, que vocês estão fazendo esses diagnósticos terríveis. O dólar vai subir mais? O que, que você
0: acha? Eu acho que sobe. Bem mais. Eu acho que dólar seis reais é realidade no ano que vem. É... Ah, eu, acho, eu, eu, ouvi, eu ouvi falar o seguinte, um grande, um grande banqueiro né? falou o seguinte, ó, se o Guedes sai é dólar 6,7,8. 6,7,8? É, é, não, o negócio, ó, o negócio eu falei, mas você sabe que o Guedes não significa piroca, não sei, eu sei, mas a ilusão ah, vai passar. Ah, tem, <risos> ainda tem isso, então vamos defender a manutenção do Guedes aí, pessoal.
1: Se a é questão da ilusão, deixa o cara ir iludindo todo mundo até o final, pelo menos. Né?
2: O que, que vem no lugar? É, o que, que, que vem no lugar? Paulo a Campos, realidade. Paulo Campos Neto, O Roberto Campos Neto, pelo menos, é, Roberto Campos. Só um detalhe, aquele pimba da, 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 da China e Estados Unidos, é, é só, só tem uma coisa interessante. O Trump está sendo indicado a Nobel da Paz, e ele é um dos é, presidentes que no primeiro é, assim o único em muitos tempo que não faz uma guerra no seu primeiro mandato é, então é, é engraçado como a gente atrela ele a, a esse tipo de conflito que vai vir é. a guerra do Trump e não teve e, engraçado que ele, o Obama teve Bush teve Clinton todos é. tiveram aí acho, Bush e pai e não tiveram outros agora é, tem essa a, hoje ele também cutucou a China e cancelou todos os vistos de chineses estudantes lá nos Estados Unidos, o que é um prenúncio de uma guerra fria para é, daqui a alguns anos, talvez, por conta da, da, da questão estratégica. Né? Estudantes é, trabalham em universidades é e faculdades que prestam serviço ao Pentágono, que é uma questão que envolve inteligência e, e militar.
1: Rafael Barlatti do dois reais. Eu vejo muita vantagem de superinflação. Vou poder doar um Uh, um milhão para vocês e o Renan vai atingir o tão sonhado 400 milhões na conta. Graças ao Minto e nosso Papo Guedes. Brasil acima de tudo, inflação acima de tudo. Eduardo Perales, do 1490, Força MBL, Rafael Lopes, ah, esse eu já vi. Uh, João H., 99, do 5 reais, é impossível domar o gado sendo agressivo com eles. A grande parte apoia o governo por falta de informação vocês devem ser didáticos para laçá-los. É, EIG W, do 1890. Ricardo, sobre essa desintegração da relação entre a mulher, há o que ser feito ou será uma das mudanças que vieram para ficar? Olha, é, sempre há o que ser feito no microcosmos individual. Ou seja, no seu espaço, na sua órbita, é, é sempre possível fazer as coisas. Agora, socialmente, eu acho que teria que se revisar todo o alicerce mesmo da cultura ocidental, é uma coisa muito profunda. Né? Eu, eu, eu sou, em termos de previsão, ultra-progressista. Eu acho que coisas, assim, que as pessoas nem imaginam vão acontecer. Quer dizer, eu acho que a monogamia no Ocidente está condenada. A família acabou. Está sobrevivendo, assim, de perna bamba. Acho que daqui a umas décadas, talvez um século, não será mais a forma de relacionamento dominante. Quando eu falo forma de relacionamento dominante, entenda. Juridicamente dominante, socialmente dominante, a estrutura básica para mim vai ser outra. Acho que a estrutura básica será filoerótica. Um dia eu explico. Uh, Anderlei Pastrelo dou reais. Opa, mais 5 para financiar a ilha. Obrigado. Rafael Barlatti do R$ A do V. Como é que é? virou o voo de morte da eleição o ino... ah, sim, 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 entendi. A do V virou o voo de morte da eleição o inominável. É, a gente pode falar assim. A gente podia criar. Aliás, isso pega na lei se a gente criar um apelido para o pro Arthur? Não
2: sei especificamente. É, pegar... é, uma, burla, é, é uma burla, né? uma
1: vou de morte. É, Drax 32, do 10 reais. Júnior Ramos, pronto. Agora cadê a dança? Ah, já foi a dança. Rafael Barlato, R$2,00. reais. Comentem os pymes do meio da live, fica tá mais interativo. Também acho. Sempre disse. Mas também tinha tão pouco pimba. Se a gente fosse come começar é, a comentar, é a... <risos> tem, tem que dar uns pymas no início. Aí a gente para assim com uns 40 minutos de live e comenta. E aí comenta mais os pymes, mais, mais profundamente. Mas se não tiver nada, não tem como começar. Uh, Fabrício Machado, 20 reais. Orando por ti, Renan. Maestro gamber Olha só, Gamber, quem é Gambier? Conheço mais. Ricardo MBL. Ah, o próprio consenso que transcende as leis que pode trazer essa liberdade de independência para a humanidade parte do primeiro conceito bíblico real e não entregado nas igrejas para domínio ah, onde o pai e o filho Espírito Santo são a mesma pessoa que Cristo é Deus e é filho de Deus, assim como nós também somos filhos de Deus e somos parte dele como um todo. Ah, por isso, é a maior o próximo tomate mesmo, nem né? a mais nem a menos, todos os 10 mandamentos fazem sentido, porque se você sou eu, e eu sou você, se eu fizer algo contra você, estou me prejudicando. Isso derruba governos e faz com que os governantes que exercem domínios persigam e para não perder o seu poder de domínio em cima da população, assim, travestindo a igreja. é Você tem uma interpretação meio fraticelli da igreja, meio anarquista revolucionária aí, da espiritualidade cristã, eu não acho que é bem assim, não. Mas esse assunto é bem complicado. Uh, vamos lá. Tiago Cardoso, do R$10. Renan, já assistiu a série Cobra Cai? Muito boa para tiozinhos.
0: Já vi, é bem legal mesmo. Meio, meio bobinha, mas legal.
2: O Larusso está muito chatão, né? Hum,
1: vamos ver. Engdw, do R$25. É uma síndrome de corno que mantém a popularidade em alta do Bolsonaro a despeito das traições. Preferem justificar o chifre que aceitar a derrota. Olha, cara, há, há muito mais de verdade nessa comparação do que uma mera comparação externa. Por quê? Porque a eleição do Bolsonaro foi um ato de amor. Foi um ato de amor. Então, o, o sentimento das pessoas estava depositado ali. As pessoas fizeram a eleição para o Bolsonaro. Eu nunca vi isso acontecer. Não foi que Bolsonaro fez, não. Elas fizeram a eleição do Bolsonaro em grande medida. Em grande medida, elas compartilharam as coisas, elas colocaram outdoor, elas pegavam os santinhos adesivos. Eu via isso: pegavam o santinho adesivo, elas mesmas distribuíam, daram para outras pessoas. Então, o, o, a posição do eleitor com Bolsonaro não foi a posição costumeira do eleitor com o presidente, nem com o Lula que geralmente é uma posição mais distante, de, de cobrança. Ah, vem a propaganda, está ok, eu vou lá e volto. Não. O eleitor foi até Bolsonaro. Ele se esforçou, ele foi atrás, ele cortejou aquele que viria a ser o presidente. Então ele assumiu exatamente a posição de um namorado apaixonado que faz peripécias pelo seu amor e foi traído. Então a comparação tem bastante profundidade. Uh, vamos lá. Ma... Rafael Barlatti, do 5 reais. Acredito que Trump não segurará no segundo mandato. Se ele ganhar a força interna dele, será tremenda. Aquele tipo de vitória que assustará mesmo os democratas. Também acho. E eu acho que Bolsonaro é assim também. Aliás, um detalhe, esses presidentes de feição neopopulista, se eles emplacam, ganharam a primeira... Tá, aí vem aquele governo difícil, pegado, né, muita tensão, a, a, a estrutura política é, é, já é diferente, né, já é um negócio que ameaça as bases do que havia sido feito antes. Se um cara desse ele se elege de novo, ele fica muito mais forte, ele dá um salto de força, porque é, é como se ele dissesse, olha, não tem jeito. Né? vocês me atacaram de tudo que é jeito vocês disseram que eu não presto, que eu sou um filho da puta que eu sou um vagabundo, sou a pior pessoa do mundo fizeram protesto gritaram, espernearam mas o povo me elegeu de novo cala a boca isso, isso tem um impacto, tem uma força grande uh, Rafael Barralade, como um bom curitibano, te digo aqui a guerra fria é mais fria do Brasil o Kim é tão animado nas lives que o seu Lunga fica parecendo aluno dele uh em aula da... Não, esse aqui é Ricardo Farnock, é do 5 reais. Eu já tinha esquecido da aula. Se fizerem live no canal do Kim, dá para falar das eleições? Acho que não. Rafael Barlatti, que 5 reais. Por que não chama um Vila para uma live? Hoje a live dele começou às 19, com 5 mil pessoas ainda online de cara.
0: Aquela live diária de 40 minutos. É uma boa ideia. Mas mesmo a do Vila caiu, né, cara? A audiência política caiu muito. Mas é. natural. natural. Isso aí vai, vai voltar depois. Pessoal, muito obrigado pelo nil Muito obrigado a todo mundo. Houve ah, PicPay, da grande, nossa dourada adorada, mandou R$100,00. Diego Mendes mandou 15. E Dr. Keflin, vilão do, do Flashman, mandou 50 reais, tá Então, ótimo, excelente programa, divertidíssimo. Beijos, abraço, galera. Ricardo ai, e, e Alan. Ai. Nos vemos. E é isso aí. Não vamos questionar tudo.